0: Also ich glaube, jeder hat Weinflaschen zu Hause, die ja schon ein paar Jahre liegen. Also das ist total albern, weil nur 5% der Weine überhaupt für die Alterung sind.
1: Dein Tipp wäre aufmachen, trinken.
0: Aufmachen, trinken, ja.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lenne Kafka und heute besuche ich Stefanie. Zuerst aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Smarter Leben könnt ihr bald auch live erleben, zumindest wenn ihr nach Hamburg kommt. Denn am 25. Februar sind wir beim Enjoy Podcast Festival dabei und laden euch zu einer Live-Aufnahme ins Hecken ein. Der Kartenvorverkauf beginnt jetzt und zwar über podcastfestival.de.
0: Hey, ich bin Stefanie Döring und ich habe das große Glück, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen durfte und habe einen Weinhandel eröffnet.
1: Im Schnitt trinkt jeder Mensch in Deutschland mehr als 20 Liter Wein pro Jahr. Sekt und Champagner noch nicht mal mit eingerechnet. Und trotzdem ist der Griff ins Weinregal für viele von uns ein Glücksspiel. Für Stefanie ist das allerdings kein Problem. Denn sie ist nicht nur Weinhändlerin, sie hat vorher schon im Hamburger Nobelhotel Louis C. Jakob und für Starkoch Gordon Ramsay als Sommelier gearbeitet. Wie bist du zum Thema Wein gekommen?
0: Ich wollte als Kind eigentlich immer schon in einem Hotel arbeiten. Also ich fand Hotels immer sehr, sehr spannend und äh, faszinierend. Und ich habe im neunten Schuljahr ein Schülerbetriebsrat gemacht, in Hotel natürlich. Ja, danach eigentlich nach dem Praktikum direkt eine Ausbildung gemacht. Und dort habe ich meinen Seniorchef kennengelernt, also auch Mentor. Der war schon über 70 und Hotel oder Gastronomie ist ja schon hart. Und der hatte auch ein schönes Haus und eine nette Frau und sein Sohn hat das Hotel geführt, aber er war irgendwie ständig in seinem Weinkeller und irgendwie nie zu Hause. Und ich habe mir gedacht, okay, wow, entweder ist die Frau eine Hexe <lacht> oder der hat irgendwas anderes, ein Problem. Und genau, er war halt in seinem Weinkeller, in seinen Flaschen und so weiter und da hatte ich damals noch gar nicht was mit Wein irgendwie so am Hut. Also ich habe Wein getrunken, aber war jetzt eher so ein Getränk für mich. Irgendwann durfte ich dann so Weinproben begleiten mit ihm. Er hat ja so eine Weinrunde gehabt. Da kamen irgendwie so acht ältere Männer, die dann immer schön verkostet haben. Und die hatten dann Flaschen aus den 40er, 50er, 60er Jahre, Also wirklich Schätzchen. Und ich durfte dann probieren und dann war ich eigentlich so gefangen.
1: Du hast die Leidenschaft entstanden. Total, ja. Okay, das heißt aber, du hast nicht irgendwie von Haus aus schon immer zu Hause bei euch, gab's nicht immer edlen Wein und du nee, hast das irgendwie. Ganz im Gegenteil,
0: früh. eigentlich. Also ich komme aus Nordrhein-Westfalen <lacht> und äh, <Ja. lacht> genau und ich habe noch irgendwie so wir sind so eine Patchwork-Familie und ein paar ältere Brüder und da war immer Krumbacher und fällt sehr so Okay. Und äh, schützenfest und so weiter. Aber das war Wein Und wenn nicht. Wein,
1: dann 1,49 oder? Ja, genau,
0: so ungefähr. Und süß, ja. <lacht>
1: Wie stehst du heute zu süßen Wein?
0: Ah, es geht. Also, ähm, ja, also süß Wein ist ja auch schon was Besonderes. Also gerade wenn sie die Trauben ein bisschen Edelfäule bekommen und so weiter. Das kann schon sehr, sehr besonders sein. Das sind ja auch die teuersten Weine der Welt teilweise. Aber ich muss jetzt nicht so einen halbtrockenen, günstigen Wein haben. Nee, das ist eher so ein bisschen... Körperverletzung oder so.
1: <lacht> du bist aber in ziemlich jungen Jahren dann ja schon ähm, beim Starkoch Gordon Ramsay gelandet und warst Chefsommelier. Mhm. Das klingt aber nach edlem Wein, edler Küche. <lacht> ähm, jetzt hast du einen Laden hier in Hamburg unter anderem und in Köln ein und wirbst mit Wein ohne Dresscode. Wie kommt das? War das, war das so schlimm? Hat dich die die edle Welt so genervt?
0: Nein, gar nicht. Also gar nicht genervt. Ich finde es äh, faszinierend immer noch und ich habe das auch total gerne gemacht. Also ich habe einfach super gerne gearbeitet und äh, bei Gordon Ramsay muss man einfach irgendwie hart ackern und wir haben auch viele Eröffnungen zusammen gemacht. Diese Fine Dining Welt ist schon toll. Aber auch wichtig, weil man lernt Perfektion, korrekt sein und so weiter. Und ich wollte aber jetzt hier so einen Ort schaffen, wo vielleicht jeder zusammenkommt, weil Wein, man sagt ja, es hat immer noch so ein bisschen ähm, so einen Staubfilm vielleicht und es ist noch ein bisschen elitär. Und viele Leute kommen tatsächlich auch in den Laden und entschuldigen sich erstmal, so sodass sie keine Ahnung haben vom Wein. Und ich glaube, ich möchte hier mit dem Ort schaffen oder mit meiner Firma schaffen, dass alle Leute zusammenkommen und Spaß haben am Wein. Wie wichtig ist denn dann dieses elitäre oder so ein Dresscode für Wein? Braucht es das überhaupt? Also ich finde es gut, dass es immer noch so ein bisschen elitären Touch hat, weil es natürlich schon ein sehr, sehr besonderes Getränk. Mittlerweile produziert fast jedes Land Wein und es gibt so viele verschiedene Weine und Arten. Und das ist natürlich sehr komplex. Also jemand, der gerne Wein trinkt, muss sich jetzt nicht mit Wein auskennen. Aber dafür sind wir ja da, um dann da noch dabei zu sein. Ich denke, es haben sich Leute Gedanken gemacht, ähm, sehr, sehr hart gearbeitet, die Trauben gepflegt und gehegt und dann ein bisschen Respekt davor zu haben, finde ich, weißt du, weil Bier kann man zum Beispiel alle drei Monate produzieren und Wein, man hat einmal im Jahr die Chance, was zu tun und ähm, das ist für die Winzer natürlich auch sehr, sehr aufreibend. Aber das heißt, bestimmte Dinge von diesem ganzen Umgang mit Wein
1: sind dir dann auch wichtig, wie richtiges Glas, richtiges Glas halten, sowas findest du?
0: Ja, genau. Also ich so aus der Flasche trinken. Es gibt so ein paar coole Weinleute aktuell, da sieht man so Fotos auf Facebook, wenn sie dann den Wein aus der Flasche trinken. Das finde ich ein bisschen respektlos. Also ein sauberes Glas, ein ordentliches Glas. Ähm, genau, gut Temperatur. Man muss Weine verschieden temperieren. So, Ich finde das immer gut, wenn man dann die richtige Temperatur hat. Nicht zu so kalt, nicht zu so warm. Was ist denn die
1: richtige Temperatur?
0: Kommt drauf an. Also so beim Schaumwein... So 10 bis 12 Grad, Weißwein bis 14. Und dann gibt es auch teilweise Rotweine, die man irgendwie leicht gekühlt servieren sollte. Aber es ist auch schwierig. Ich glaube, die Leute, wir versuchen denen ja so ein bisschen die Angst zu nehmen oder irgendwie sie aufzufangen, weil die Leute schon, die haben dann zwei, drei Sachen gehört, wollen sich, glaube ich, auch nicht so richtig zeigen, dass sie keine Ahnung haben und sagen dann ja Grauburgunder oder Chardonnay sind dann die Trauben, die sie schon mal gehört haben. Und ich finde es auch fair, enough, wenn jemand reinkommt und sagt, ich habe gar keine Ahnung, aber ich mag gerne das und das und das. Das finde ich halt viel einfacher als so gefährliches Halbwissen. Was, <lacht> was
1: wäre denn dann im Gegensatz zum ähm, falschen Halbwissen ein gutes Basiswissen, was einem helfen könnte? Also was sollte man vielleicht wirklich wissen, wenn man das erste Mal ein einen Weinladen geht und nicht zu Edeka und irgendwie den 5 Euro Wein nimmt, sondern einfach mal was Richtiges ähm, finden will?
0: Also man muss wirklich trinken und probieren. Und ich finde mal, wenn man irgendwas mag, dann äh, sollte man hinterfragen, welche Rebsorte ist das und aus welchem Land oder aus welcher Region kommt der Wein jetzt zum Beispiel. Weil die Rebsorten natürlich total verschieden sind. Also es ist wie so ein Mensch. Also äh, verschiedene Charakteristiken, eine ganz andere DNA. Und wenn ich zum Beispiel gar nicht so gerne Riesling mag, dann kann ich auch ganz andere Rebsorten ausschließen. Also ich finde, es ist so ein bisschen so herantasten. Wenn ich Grauburgunder mag, dann gibt es auch noch zwei, drei andere Weine, die man empfehlen kann. Okay, weißt das du? heißt
1: einfach zu Hause erstmal, wenn ein Wein gefällt, sich gleich mal irgendwie die Rebsorte merken, genau. das Land merken.
0: Oder wenn man im Restaurant ist oder wenn man irgendwo zu Hause oder bei irgendjemandem Wein trinkt, ist einfach mal ganz kurz aufs Etikett schauen und irgendwie gucken, was trinke ich denn da überhaupt.
1: Ich finde, bei einem Weinregal ist ja auch auf jeden Fall... Ähm ist so, dass es viel unübersichtlicher ist als zum Beispiel ein Bierregal. Mhm. Ein Bierregal, du hast schon zwei Marken genannt vorhin, es sind letztendlich meistens irgendwie die zehn gleichen bekannten Sorten und dann hat man noch irgendwie die Auswahl zwischen vier Bierarten in einem normalen Supermarkt. Bei so einem Weinregal, wenn man davor steht, ist es verwirrender, weil mhm. die Beschriftung schon mal nicht einheitlich ist. Ja. Also ich habe das Gefühl, manchmal steht der Name drauf des Winzers, ich glaube mhm. manchmal ist die Region, manchmal ist die Rebsorte. Gibt es denn da irgendwas auf das man achten kann, dass man schon mal irgendwie die Qualität erkennen kann.
0: Das ist super schwer, weil jedes Land ja sein eigenes Weingesetz hat. Ja, also in Frankreich zum Beispiel stehen relativ selten die Trauben drauf, sondern nur die Region. Und da muss man zum Beispiel wissen, wenn man jetzt vor allem Sancerre steht, dass es Sauvignon Blanc als Rebsot ist. Oder Chablis ist Chardonnay, weil es gesetzlich so festgelegt ist. Und in Bordeaux sind auch nur fünf Rebsorten erlaubt. Also da weiß man, was man bekommt sozusagen und im Bund nur zwei oder beziehungsweise drei. Das ist sehr, sehr schwierig und ähm, nach Etikett kaufen geht eigentlich auch nicht mehr, weil gerade auch die jungen Winzer natürlich ein bisschen Anspruch haben und irgendwie die Etiketten schöner werden. Ja, ich will jetzt gar nicht Werbung für die Weinhändler machen, aber tatsächlich gibt es wirklich viele gute Weinhändler und ich finde, in einem Weinfachhandel zahlt man jetzt nicht unbedingt mehr Geld als in einem Supermarkt. Ganz im Gegenteil. Also im Supermarkt sind die Weine sehr, sehr teuer. Ich bin immer sehr, sehr erschrocken. Und wenn man halt eine richtige Person hat, die ja ein bisschen was an die Hand gibt, dann ist das vielleicht auch was. Also ich habe tatsächlich auch echt, also ich weiß zwar, die Rebsorten und so weiter... Aber ich weiß auch nicht, wie die Weine dann sind, wenn ich im Supermarkt vom Regal stehe, zum Beispiel.
1: Du hast gesagt, dass es unterschiedliche Weingesetze gibt und dass das so schwer macht. Gibt es vielleicht so die fünf Rebsorten, die ich drauf haben sollte?
0: Ja, also eigentlich kann man das schon ganz gut clustern. Es gibt ja diese bekannten internationalen Rebsorten, so 20 ungefähr. Die sind halt auch sehr unterschiedlich. Also wenn man zum Beispiel Rotwein nimmt, man sollte dann kennen Pinot Noir, was Spätburgunder auch ist auf Deutsch. Also Pinot Noir, dann ähm, Syrah. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. Und die sind halt so unterschiedlich, diese Trauben. Und wenn ich eher kräftige Weine möchte, dann gehe ich jetzt nicht zu einem Spätburgunder, zu einem Pinot Noir. Und wenn ich so ein bisschen was Spice möchte, irgendwie Flaumig, Juice, dann wird mir Merlot und Syrah gefallen. Und wenn ich eher richtig trocken, kräftig mit Tannin, dann gehe ich also in diese Cabernet-Richtung. Und beim Weißwein ist es ähnlich. Also mag ich Säure, Zitrusartige Weine, dann irgendwie auf jeden Fall Riesling eher weniger, mag ich so ein bisschen cremigere Weine, ein bisschen mehr Pfirsichnoten, dann eher so die Burgunder, also Grauburgunder Richtung. Mag ich was Blumiges, dann ist Weißburgunder ganz gut. Und so kann man sich auf jeden Fall rantasten.
1: Wie ist denn das mit, ähm, wir haben es über die Rebsorten gesprochen, mit Region? Mhm. Ist sowas auch wichtig? Also sollte ich das auch auf dem Schirm haben, wenn ich in den Laden gehe und einen Wein hole?
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja relativ einfach, weil man weiß ja, was warm ist und wo es irgendwie nicht so warm ist. Und je wärmer eine Region oder ein Land ist, desto ja teilweise kräftigere Weine habe ich, andere Rebsorten. Und je kühler, desto eher leichter, frischer vielleicht.
1: Ist das denn so, dass französische, italienische, chilenische Weine immer besser
0: sind? Nee, nicht besser, aber vielleicht haben sie einfach mehr Power, ein bisschen kräftiger. Also wir können zwar hier keine Oliven pflanzen, aber wir sind das einzige Land, was so Riesling zu Hause hat. Und äh, das ist schon besonders, aber Riesling braucht halt immer diese Feuchtigkeit, die kühle aber es ist ein Wein mit ganz viel Säure. Aber dafür könnten wir zum Beispiel, ja, ich finde ja unser Chardonnay ist jetzt ein bisschen schlechter als jetzt in Frankreich oder in Italien oder so.
1: Ich glaube, das klassische deutsche
0: Weingeschenk ist ja auch in Riesling. Gibt es denn nichts anderes, was hier schmeckt? <lacht> Doch, gibt es schon, klar. Ähm, aber wir sind halt Rieslingland. Silvana finde ich irgendwie sehr schön. Die Scheurebe ist gerade bei den jungen Winzern mega im Kommen. Also die Scheurebe kann man gerade irgendwie überall entdecken und jeder hat irgendwie Spaß dran. Ähm, Wie schmeckt die? Das ist so ein bisschen, also sie wird verwechselt mit Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc ist ja sehr exotisch, also hat so ein bisschen Mango, Passionsruch, Papaya und das geht so in die Scheurebe-Richtung. Also ein bisschen leichter, fröhlicher, gute Rebsorte.
1: Auch gut, dass wir uns bei Stefanie im Laden getroffen haben. Neben uns ist das Weinregal und die Gläser sind auch nicht weit. Also testen wir doch gleich mal, ob sie recht hat und sprechen über ein paar Dinge, die man beim Weintrinken unbedingt beachten sollte. Wir haben eben über die Scheurebe gesprochen und nun befindet sich die Scheurebe hm. in zwei Gläsern vor uns. Und du machst schon etwas, vor dem ich immer panische Angst in Restaurants habe. Du fängst schon an zu riechen und schüttelst dein Wein und ich, ich sitze so ein bisschen hilflos vor meinem Glas. Und jedes Mal, wenn man im Restaurant ist und sich eine Flasche Wein bestellt, dann kommt die Bedienung mhm. und meistens muss der Mann dann sagen, ob er gut ist. Mhm. Was mache ich dann? Ich sitze regelmäßig hilflos vor meinem Glas und mache so eine Mischung aus Riechen, Gucken und, und Nicken. Was wäre richtig?
0: Ja, ähm, das ist natürlich auch mal undankbare Aufgabe. Ne? Also, ja, tierisch.
1: <lacht> und warum, warum muss es immer der Mann machen? Das
0: verstehe ich auch nicht. Das ist auch <lacht> unfassbar. Ähm, genau, man bekommt ja den ersten Schluck eingeschenkt und es hilft schon, sich die Farbe anzuschauen. Also das Glas einfach ähm, so ein du bisschen... Du das
1: gerade irgendwie, ne? Genau.
0: Was gar nicht geht, ist dieses, das machen ganz gerne auch Männer, so dieses Glas nach oben halt. Gegen ja, oder so in die Höhe einfach. Also das kann man jetzt zwar nicht sehen, aber so wie ich das jetzt gerade und du mache. Du hältst deinen Arm
1: über deinen Kopf und es sieht aus, als ob du dich mit Wein begießen Genau, willst. dann
0: irgendwie so, genau, gegen das Licht halten und so weiter. Das ist total affig. Also das machen auch nur Männer. Ich habe mich das in im Jakob immer schon gefragt, was wollen die daran sehen? Also das bringt überhaupt nichts. Also mach das bitte nicht, das ist echt peinlich. okay Also man hält das Glas so eigentlich direkt
1: gleich nach vorne gekippt?
0: Genau, so ein bisschen nach vorne gekippt im 45-Grad-Winkel und kann so ein bisschen schauen und man hält sich das halt so direkt vor die Augen. Also,
1: Aber was ähm, sieht man denn? Also ich sehe jetzt, wir haben jetzt einen Weißwein, eine Scheurebe. Genau. Ähm,
0: also ich kann die Farbe sehen, also auch beim Weißwein ist es ja nicht nur eine Farbe, sondern manchmal ist, es relativ ist der hell, blasser. Yes. Genau, so ein bisschen Zitronengelb ne? mit so mhm. leicht grünlichen Reflexen. <lacht> Und ähm, Würde das
1: bedeuten, dass der eher leicht ist?
0: Diese grünen Reflexe bedeuten oder sind eigentlich so ein Indiz dafür, dass der Wein relativ jung ist, ah. also frisch ist, genau. Beim Weißwein ist es so, je jünger der Wein, desto heller und wenn er älter wird, dann wird er dunkler, beim Rotwein wird er heller. Genau, und dann schaut man sich die Farbe an und man guckt auch gleichzeitig, habe ich irgendwas, also habe ich irgendwie zum Beispiel ein Korkstückchen in meinem Wein oder irgendwie Kohlensäure, sind da Bläschen.
1: Also mögliche Dinge, die den Wein schlecht machen könnten.
0: Ja, einmal das oder auch so eine Kohlensäure deutet auch ganz gerne mal drauf hin, dass der Wein frisch ist oder irgendwie vielleicht noch ein bisschen Bottleshock hat. irgendwie Dann ähm, schwenkt man den Wein zum ersten Mal oder riecht ein bisschen und schwenkt. Das sollte halt auch lässig aussehen. Das ist ja immer ein guter Tipp, weil diese so Leute, lässig aus. die rühren so und das ist ganz doof. Also wenn ich das nicht kann, dann kann ich das auch am Tisch machen. Okay, weißt das du? heißt, du, du, so. du
1: hast das Glas auf dem Tisch
0: gerade und genau und ähm lass auch ein, bisschen ein bisschen Luft so, rein. Genau -hmm. und dann rieche ich noch einmal und dann nehme ich einen großen Schluck. Das ist auch irgendwie der Fehler. Es machen auch ganz viele Leute, die hierher probieren den Wein und machen dann so. Hm, der ist gut, den nehme ich. Weißt du, hast du das gesehen, du hast nur diese Lippe kurz einmal nass ah. gemacht. Also man muss schon einen ordentlichen Schluck nehmen und dann lässt man den Weihnachts so ein bisschen im Mund und verteilt ihn überall, weil dann spürt man so das ganze Potenzial, die Säure, die Frucht.
1: Wenn ich sofort sage, er ist gut, dann bin ich enttarnt.
0: Ich finde aber, also man muss jetzt auch nicht so rumkaspern und hampeln. Ich meine, die Bedingungen oder Sommeliers oder der Service hat auch genug zu tun. So als da irgendwie fünf Minuten zu warten, bis der jetzt seinen Wein verkostet hat. Aber ich finde, der erste Schluck muss auf jeden Fall ein ordentlicher Schluck sein. Also nicht so ein Mäuseschluck, nicht so ein kleiner, so weil dann schmeckt man gar nichts. Also man schmeckt oder spürt den Wein halt nur, wenn man wirklich einen ordentlichen Schluck nimmt.
1: Wenn ich rieche, was könnte ich riechen, was den Wein quasi als schlecht enttarnt?
0: Es gibt ein paar Weinfehler, so Krankheiten, die der Wein hat. Der bekannteste ist Kork. Also, das ist, wenn der Kork infiziert ist, steckt er den Wein dann. Aber man hat so einen leichten Dumpf, riecht es so, immer so. Okay,
1: so, so modrig. Irgendwie.
0: Modrig, genau. Wie so ein Pappe, die so nass ist und einfach irgendwie <lacht> drei Tage irgendwo liegt. Okay, und also eigentlich
1: relativ leicht zu erkennen.
0: Ich glaube, wenn man das zwei, dreimal irgendwie gerochen hat, dann hat man da irgendwann, ist man sensibel dafür. Genau, dann gibt es so Oxidation. wenn der Wein vielleicht irgendwie nicht ganz verschlossen war richtig, dann hat er so einen Essigstich, also das ist dann auch nicht normal. Und dann gibt es noch diverse andere Fehler, die man spüren kann, merken kann. Und beim Schmecken? Geschmacksträger ist Alkohol. Also man hat ähm, beim Rotwein noch die Tannine und die Gerbstoffe genau, und was, das Holz.
1: Wie schmecken Tannine und was verbirgt sich dahinter? Ich glaube, das weiß nicht jeder. Ähm,
0: Die Tannine sind ja die Gerbstoffe sozusagen aus den Schalen, also bei der Rotweinproduktion habe ich ja die Schalen in dem Saft, in dem Traubensaft und die geben dann diese Gerbstoffe ab. Das spürt man, wenn man so auf den Zähnen manchmal so ein stumpfes Gefühl hat. Schmecken tut man wirklich die Aromen.
1: Die Aromen sind dann ja sowas wie, das schmeckt nach Brombeere, nach Pfirsich.
0: Genau, ja, also es gibt natürlich diese Früchte, die man merkt und schmeckt. Dann ähm, hat man ja auch teilweise Holz und Kräuter und irgendwie Gewürznoten. Jede Traube hat so eine eigene DNA und die hat einfach diese Eigenschaften, so wie du, keine Ahnung, vielleicht blaue Augen hast und jemand anderes
1: braune Augen, weißt du? Also. Aber warum schreibt man extra auf die Flasche, dass er nach Holz schmeckt?
0: <lacht> weil das viele Leute gerne mögen, weil ja, ja genau, die mögen diesen Barrique-Geschmack irgendwie, dieses holzige oder ähm, Grafit oder so, ja. Also und dann es gibt wilde Leute, Die gerne,
1: gerne Grafit-Geschmack mögen. <lacht>
0: Das ist schon komplex. Es gibt auch viele Leute, die einfach so ganz, ganz viel in einem Wein da hinein interpretieren und es wird sich auch oft lustig gemacht über diese ganzen äh, Fachleute. Es ist ja nicht so, dass es dass ich jetzt Grafit gerne mag, aber ich glaube in dieser Kombination mit den Früchten, mit den kräutrigen, wenn dann noch ein Schuss Grafit ist, so am um Schluss, das kann schon lecker sein. Wie,
1: wie schaffe ich es denn, Grafit herauszuschmecken? Also wie, wie kann man das lernen, dass man solche Noten wirklich ähm, schmeckt und wiedererkennt? Wenn jetzt irgendwie draufsteht, das ist eine leichte Pfirsichnote oder eine Zitrusnote, mhm. das meine ich, rausschmecken zu können, mhm. mir fällt es echt schwer, Grafit oder Holz rauszuschmecken.
0: Ja, ähm, Holz ist relativ einfach, weil das ist ja diese Brigfässer. Man hat wirklich bei einem sehr, sehr holzigen Wein das Gefühl, man steht so ein bisschen in der Baumarkt-Holzabteilung, weil man das Holz wirklich merkt. Also es ist so, wie so, aber es ist schönes Holz, wie so frische Sägespäne oder so. Das riecht ja toll. Und das in Kombination mit dem Wein ist super. Und Graphit ist, oder Salz, ist eher so dieses Mineralische, was auch aus dem Boden kommt. Das ist eher so ein Nachgeschmack.
1: Wie ist es denn, wenn man jetzt kein Weinkenner ist und zum Beispiel jetzt fürs erste Date oder jetzt für Weihnachten, wenn ganz viele unterschiedliche Personen mhm. kommen mit verschiedenen Geschmäckern. Wie kann man das vermeiden, irgendwie einen total unpassenden Wein zu kaufen? Gibt es da irgendwie so Rebsorten und Regionen, mit denen man besonders wenig falsch machen kann?
0: Mhm. Also, man beim Weißwein ist es so vielleicht so in die Burgunder-Richtung, also Grauburgunder, Weißburgunder, das sind so Weine, die so auch feiertauglich sind, also die so die große Masse eigentlich mag. Ähm, ja, man muss ein bisschen aufpassen mit äh, rieslingen oder irgendwie sehr kräftigen Weißwein, das ist auch nicht mal jedermanns Sache, oder zu süß. Also Burgund ist schon gut, also Chardonnay, Weißburgunder, Grauburgunder, das geht. Es kommt auch mal drauf an, ne? wenn man den Wein jetzt irgendwie zum Essen wirklich haben Oder ist das jetzt ein Wein, den man am Weihnachten zum Beispiel am Nachmittag schon irgendwie sich aufmacht, weil man irgendwas Schönes, Frisches möchte? Also beim Weißwein Burgund und beim Rotwein ist es vielleicht so Syrah, irgendwie als Rebsorte, die so jedermann gerne mag, gerne trinkt. Ja, Malbec geht auch.
1: Müssen Weine rechtzeitig geöffnet
0: werden? Muss ein Rotwein immer atmen? Nein, also es ist auch genauso wie dieses Gerücht, so je älter ein Wein, desto besser. Also ich mache den Wein auf und ich nehme den ersten Schluck und probiere. Und wenn ich merke, okay, vielleicht ist er ein bisschen verschlossen oder er ist noch sehr hart und irgendwie noch gar nicht so, die Frucht kommt noch nicht so raus, dann kann ich auf jeden Fall den Wein mal eine Karaffe geben, weil dann braucht er ein bisschen Luft und öffnet sich dann. Aber das merkt man wirklich relativ fix.
1: Was gibt's denn sonst noch so für Klischees, die weit verbreitet sind im Thema Wein, wo du hm. sagen würdest, das ist totaler Schwachsinn?
0: Ja, also das Klischee, dass wie alter Wein irgendwie besonders gut ist, ähm, das ist total albern, weil also jeder hat wahrscheinlich zu Hause so ein paar Flaschen, wo er denkt, okay, da warte ich jetzt nochmal fünf Jahre und dann ist er richtig gut oder irgendwie wertvoll oder ich kann ihn verkaufen. Das ist total albern, gerade wenn der Wein jetzt schon länger zu Hause ist, dann ist er eigentlich durch. Also ich glaube, jeder hat Weinflaschen zu Hause, die ja schon ein paar Jahre liegen. Also das ist total albern, weil nur fünf Prozent der Weine überhaupt für die Alterung sind. Dein
1: Tipp wäre aufmachen, trinken.
0: Aufmachen, trinken, ja.
1: Wie ist das mit sowas wie immer Weißwein zu Fisch, äh, immer Rotwein zu Fleisch? Das ist auch
0: total überholt. Also das ist irgendwie, das ist total albern, weil es gibt auch Rotweine, die zum Fisch passen und Weißweine, die zum Fleisch passen. Wein trinken ist ganz viel, mit wem trinke ich. Also manchmal sieht man das ja, ist es ist ein Date, ist es ist irgendwie ähm, eine Family, die kommt. Also es gibt zu jedem Moment einen Wein so und man kann immer gar nicht so pauschal immer alles so festlegen.
1: Ich habe gehört, es ist besser, wenn man einen Drehverschluss hat. Weil er dann nicht korken kann. Mhm. Andere sagen, das spricht gegen die Qualität. Was ist deine Meinung?
0: Ja, also dieses Gerücht, irgendwie Schraubverschluss ist billiger Wein, das ist total Quatsch. Weil wir das ja schon mal gesagt haben, dass nur 5% der Weine für die Lagerung sind. Und ich glaube, dass Kork ist super, wenn man den Wein lange lagern möchte. Aber es hat ja auch natürlich was mit dem Umweltschutz zu tun, weil es gibt zu wenig Korkeichen für die ganzen Weine. Das ist eins. Und der Schraubverschluss ist super. Wie ist denn das mit ähm, Biowein? Ich habe manchmal das Gefühl, dass
1: ähm, so ein bisschen, wenn man Biowein mitbringt, die Leute das Gefühl haben, ja, so richtig gut kann der ja nicht sein, weil ähm, Spitzenwein ist nicht Biowein. Wie siehst du das?
0: Das ist witzig, ne? Das, äh, letztens hat hier auch jemand gesagt, oh, das ist ein Biowein, der schmeckt sogar. <lacht> das ist halt so ähnlich, was du gesagt hast. Das ist so schwierig, weil dieses, gerade dieses EU-Bio-Zertifikat-Label, das kann man teilweise auch kauflich erwerben und das ist relativ leicht zu bekommen und es ist irgendwie Schwachsinn zu sagen, Biowein schmeckt nicht oder der, wo jetzt nicht Bio drauf steht, der schmeckt besser. Sollten eigentlich alle Bio sein, weil das ist ja ein Naturprodukt sozusagen.
1: Heißt ja auch, dass da weniger Schadstoffe und so beim Anbau verwendet werden. Ja, genau.
0: Werden. Also so konventionelle Weine, wo dann irgendwie mit Glyphosat und so gespritzt wird, das ist schon fies, glaube ich. Also da hat man dann auch die berühmten Kopfweh am nächsten Tag. Ich glaube, es kommt nicht vom Alkohol, sondern wirklich an diesen ganzen Zusatzstoffen. Aber Unsere Winzer zum Beispiel, die wollen gar nicht oder die haben nicht das Geld, sich jetzt irgendwie zertifizieren zu lassen, arbeiten aber trotzdem bio und biodynamisch.
1: Wenn man beim Weinhändler nachfragt, kann man eventuell auch einen Biowein bekommen ohne Biosiegel. Richtig, genau. Wie ist es bei veganen
0: Wein? Mhm. Gibt es da auch richtig gute und was ist da bei der Herstellung anders? Ähm, ja, bei der Herstellung ist eher so, dass man nicht mehr mit Fischblase oder Eiweiß klärt, also um die Weine klar zu bekommen eigentlich sind die meisten meine vegan, tatsächlich. Gibt
1: es denn auch irgendwie aktuelle Trends eigentlich? Also irgendwas, was sich jetzt erst in den letzten Jahren entwickelt hat oder was irgendwie vielleicht
0: komplett neu ist? Also es gibt so diese alten Rebsorten, die so in den 70er, 80er Jahren mal aufgeploppt sind, die entdecken die Winzer jetzt gerade für sich neu. Also wie zum Beispiel Scheurebe, Müller-Turgau, Elpling. Das sind so wirklich uralte Oxerrohr-alte Rebsorten, die, die die jungen Winzer gerade irgendwie feiern und echt tolle Sachen, also tolle Weine daraus machen. Dann ist ein Trend natürlich Naturwein. Ja, eigentlich so ohne zu filtern, kaum Schwefel zu nehmen, also wirklich alles so natürlich wie möglich zu machen, wenig einzugreifen im Keller. Genau Und der Wein ist dann auch oft trüb und man hat so andere Aromen, viel erdige Aromen und genau das ist jetzt auch gerade so ein Trend.
1: Für mich war Wein bisher eigentlich immer so, dass ich vor allem an drei Farben gedacht habe, Rot, Weiß, Rosé. Jetzt sehe ich häufiger auch Orange mhm. Wein ist das eine weitere Farbe, eine weitere Weinart oder ist es ja. nur ein… das ist
0: eigentlich eine eigene Kategorie. Also wenn du im Restaurant bist, hast du die Weinkarte, Schaumwein, Weißwein, Rosé, Rotwein und dann hast du eigentlich noch Fortified oder aufgesprittet, das ist dann Portwein, Madeira und so, Sherry und die Kategorie ist jetzt Orange, genau, das ist eine neue Kategorie und man sieht es auch schon so in New York und London, also in den Metropolen, wo wirklich viele Restaurants sind, dass das auf den Weinkarten schon so deklariert ist. Genau. Und Orange-Wein ist eigentlich, also es ist immer Weißwein. Es gibt kein Orange-Rot und das ist ein Weißwein, der ist produziert wie Rotwein. Also normalerweise presst man ja die Trauben beim Weißwein und dann kommen die Schalen, werden getrennt und man hat ja nur den Saft oder die Maische. Und hier lässt man die Schalen sozusagen auf der Maische und man macht diesen Weißwein, produziert man wie Rotwein. Dann bekommt der halt diese orangene Farbe, das hat teilweise auch noch oxidiert, also ist auch nicht so in so Stahltanks, sondern eher Beton, wo er noch ein bisschen Luft bekommt und genau, hat dann diese orangene Farbe, bekommt sie dann natürlich, deswegen Orange Wein. Was trinkst du denn dieses Jahr an Weihnachten? Ich äh, werde wahrscheinlich, äh, auf jeden Fall Champagner, ich liebe de Bruno Paya, der Desiro Dosage und das ist so für den Nachmittags ganz toll so, ich finde immer so auch generell tagsüber trinken großartig. Also gerade wenn man so an solchen Feiertagen, wenn man dann so um 13 Uhr ein Glas Champagner trinkt, das ist fantastisch.
1: Sag mir zum Abschluss vielleicht einfach mal, wenn ich das nächste Mal in einen Weinladen gehe, mhm. wie fühle ich mich dann einfach besser? Was kann ich zu den Angestellten sagen?
0: Also ich glaube nicht, dass ich für dich jetzt so den Lieblingswein finde, sondern, es wie beim Essen. Man hat ja auch nicht immer Lust auf Burger, so. Du hast doch mal Lust auf einen Schnitzel oder auf einen Salat, so. Und so ist es beim Wein auch so. Also, du musst, glaube ich, dich selber hinterfragen, so, wie geht's mir heute? Worauf habe ich Lust? Was mache ich? Gehe ich mit Freunden irgendwie easy drinking was trinken? Oder irgendwie habe ich ein schönes Essen? Habe ich meine Schwiegereltern da und so weiter? Also wirklich diese, der Grund, warum du jetzt diesen Wein brauchst, das musst du selber wissen und das hilft dem Händler auch, wenn du reinkommst und du sagst, okay, hey, pass mal auf, ich muss für meine Schwiegereltern kochen. So, dann geht man schon ganz anders, weißt du, als wenn du sagst, ich treffe drei Freunde und wir wollen Fußball gucken oder irgendwie quatschen und wir brauchen irgendwie was für den Abend. Also ist das Vorhaben also, wichtiger, als das dass ich Vormars reingehe und,
1: und sage, der muss so einen Körper haben und stark, kräftig. Und ja, das
0: ist dann das Zweite. Das ist auch wichtig. Und dann gibt es natürlich auch Weine, die du gar nicht magst. Also wir fragen dann mal, magst du was? Also erstmal die Farbe natürlich. Also da solltest du dir schon im Klaren sein, was du gerne trinkst gerade in dem Moment und dann ähm, fragen wir hey magst du was leichtes möchtest du was kräftiges magst du Zitrusnoten eher oder möchtest du ein bisschen was cremiges haben im Wein und ja und dann ist es wie so ein Puzzle dann puzzelt man sich sozusagen seinen perfekten Wein zusammen.
1: Weitere Infos zu Stefanie Döring und ihrem Weinhandel findet ihr auf weinladen.de und das war's wieder mit smarter leben zum Abschluss noch ein Hinweis zwischen den Feiertagen machen wir eine Pause. Falls ihr euch im kommenden Jahr bestimmte Themen wünscht, könnt ihr mir in der Zwischenzeit gerne eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Die nächste Episode hört ihr dann ab Samstag, dem 4. Januar auf spiegel.de, Spotify, Castbox und natürlich in allen anderen gängigen Podcast-Apps. Und falls ihr uns auf Apple Podcasts hört, könnt ihr uns dort gerne eine Bewertung hinterlassen. So erfahren wir dann, was euch an smarter Leben stört oder noch besser, was euch gefällt. Ich bin Lene Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Philipp Wackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Und das war's wirklich. Tschüss, bis bald.